0: Don Axel, tanto tiempo, sin escucharlo y sin verlo. Eh, bien, no, ya estoy de vuelta. Ah, ya me
1: van a ver en algunas partes, yo creo.
2: O sea, <risa> ¿Cómo estuvo Tongoy? <todo> <risa> los bien.
1: churros. Escucho con un poquito. No, ya no como churros, los tengo prohibidos. Sí, no, claro. tengo prohibida navidad a las cosas. De hecho, me comí una empanada de ostión queso solamente.
0: Mira, oh, con, con la da uno va mala, va, mal, ¿eh? va ahí, era, cambiando
1: antes era una diaria, ahora es una
0: postemporada. <risa> Oye, Axel, bueno, hablemos primero de lo que pasó hace poquito. La presidenta de la convención, María Elisa Quinteros, dice que es un error que vuelva, pero lo tiene que aceptar Rojas Vade y que va a dañar nuevamente la imagen de la convención. ¿Qué te parece que vuelva, eh, Rodrigo Rojas Vade, a la convención, ya que la, el Senado no ha impulsado el proyecto para que se les permita la renuncia a los constituyentes?
1: A ver, yo creo que hay un cierto, eh, no sé si un conflicto de interés, pero sí que podría derivar en un conflicto de interés lo que está pasando hoy eh, con el Congreso. Yo lo tuiteé hace un ratito, porque por una parte eh, la, la, es decir, la, la Comisión de Sistema Político, de hecho se va a votar en la comisión entre hoy día y mañana, está, entre comillas, disolviendo el Senado, eh, no lo está cambiando, lo está disolviendo, y la alternativa todavía sigue siendo un consejo territorial, y lo que conocíamos como la Cámara va a ser eh, otra cosa, va a ser una asamblea legislativa, un, una cosa mucho más amplia. Entonces, eh, de una u otra forma, eh, postergar la decisión de renuncia de Rojas Vade, eh, de, va a repercutir, evidentemente, en aún mayor, más en la... No sé si la palabra es cuestionada, pero sí es la sensible reputación que está teniendo la Convención Constitucional, que es un tema aparte. Eh, por lo tanto, el Congreso tiene, eh, ahí se le forma una especie de conflicto de interés, porque por una parte eh, lo están disolviendo y por otra parte tiene la posibilidad de dañar eh, con la no legislatura de la renuncia de Rojas Várez aún más a la convención constitucional. Entonces, ahí eh, se está armando algo que no es para nada positivo hmm. desde el punto de vista del, del funcionamiento de las instituciones.
2: Ok, pero eh, dos cosas. Uno, ¿Tú crees que el Congreso, que el Senado, por ejemplo, eh, intencionadamente y a manera de revancha podría ejercer est esta acción con mucho más laxitud de la que la convención espera y por otro lado, ¿no sería eso al mismo tiempo eh, aún más perjudicial para una institución que ante la opinión pública también está súper cuestionada, con razón o no, muchas veces sin razón, pero que no tiene ni un, ni un buen prestigio, digamos, dentro de la opinión pública?
1: A ver, yo creo que el, el, el Senado está mucho más deteriorado desde el punto de vista de la reputación. El Congreso está en el casi penúltimo lugar junto a los partidos políticos. Eh, yo creo que no hay una premeditación. De hecho, el, el Senado y la, la Cámara creo que todavía siguen, en, en, aunque han legislado algunas cosas, siguen en, en, en vacaciones. Eh, yo diría que no hay, no hay premeditación, pero hay oportunidades. Es decir, eh, yo no veo cuál sea, voy a ponerlo de otra forma, cuál sea el incentivo. Eh, que tenga el Senado para eh, poner la moción de o más que la moción el, el proyecto de ley que de una u otra forma eh, le da una posibilidad de salida a Rojas Vade para que sea visto con premura no sé si me explico una sí. cosa es eh, una cosa es no pre, no planificar ni premeditar pero otra cosa también es si está la oportunidad ¿por qué no? Eh, porque eso sonreda aún más la reputación eh, yo escuché algunas declaraciones de senadores y yo diría que no descarto la idea de, de generarle un daño reputacional aún más a la Convención Constitucional. Es decir, eh, lo están extinguiendo a senadores que recién fueron electos, ojo, y que sabían que esto podía pasar. Claro. Y no es porque eh, no lo leyeran. O, o, lo, o sea, yo lo escuché y lo conversé con algunos candidatos que les decía, eh, oye, pero capaz que los disuelvan. Ya, me quedaré cuatro años y ahí veré lo que hago. O sea, estaba dentro del mapa de las posibilidades que el Senado se
0: diluyera. Sí, claro sí. Eh, Axel, hay que recordar que el Senado tuvo cerca de cuatro o cinco meses para ver este, esta renuncia. No es una cuestión que se esté produciendo ahora. Esto se produjo en agosto septiembre del año pasado, cuando renuncia Rojas Bade, y el Senado no ha puesto esto en tabla.
1: O sea, por eso mismo, yo digo que hay, hay, un, hay una... No sé si es una, una oportunidad, pero la vida en la política siempre da oportunidades para mover rápido el lápiz o dejarlo caer. Llamémosle de esa forma.
2: Sí, a mí lo que me... Parece extraño, y quisiera como ir hacia allá, de alguna manera todos nos habíamos olvidado del caso Rojas Bade, No no me parece extraño que incluso el, el, en el Congreso, el mismo Senado, eh, hubiera pensado que no era tema en realidad avanzar una legislación para un caso particular que ya, de alguna manera, se había resuelto con... Metámoslo debajo la alfombra. La verdad es que olvidémonos ¿A la de ese, de, claro olvidémonos de ese problema... Avancemos nomás, cada uno en lo que tiene que hacer Las pegas del Congreso en las que está eh, Más concentrado La convención en lo suyo El retorno de Rojas va, Me parece extraño me, eh, se, No puedo No despertar suspicacias no entiendo por qué hoy, en este minuto, y con esos argumentos que da, que nos permite además empezar a hablar de lo otro también, ¿no es cierto?, de la representatividad, de estos electores que dice que él el, que el tenía y que se quedaron sin representante. Eh, no sé si a ti te parece eh, argumentos sostenibles a seis meses de haberse iniciado el problema. ¿Por qué hoy? ¿Y qué podría haber detrás, en realidad? Porque la pregunta es... También plausible. Ok, suspicacias, ¿por qué? ¿Qué podría haber detrás? ¿Otra intención? ¿Alguien manipulando a Rojas Bae para que intencionalmente genere este daño?
1: O sea, bueno, él se convirtió en el niño símbolo. Yo creo que no hay un cálculo político propiamente tal en términos de aritmética, aritmética de pleno o de comisión, porque ya vimos cómo eh, se manejan eh, en la las votaciones en los plenos, ya vimos cuáles son los grupos que están interactuando, ya sabemos eh, cuáles son los límites entre, entre lo que pueda suceder y lo que no ocurre. Eh. Por lo tanto, la, la parte, llamémosle, eh, aritmética de caja electoral para una votación que está... No, yo eso lo descarto. Eh, el, el argumento Rojas Vade, de hecho nos tiene hablando de él, eh, mm. nuevamente, es absolutamente oportunista, porque esa misma reflexión la podría haber hecho en octubre, noviembre, diciembre claro. enero, febrero, o sea eh, o sea, eh, la gente de, del distrito de del Bosque y de todas las comunas San Miguel y todo eso están hace mucho rato sin representación, o sin su representación, porque ellos están representados por los otros, por los otros constituyentes así que yo creo que él está en una situación a lo mejor él se siente que puede volver eh, a lo mejor tiró un, lo que se llama un globo sonda para pa, 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 pa probar no es casualidad que lo haga hoy día justo hoy día lunes que comienza todo esto eh, y que estemos hablando de él y no de lo que va a suceder esta noche y mañana y el miércoles en la comisión de sistema político donde se va a jugar eh, lo que pueda ocurrir el próximo 11 de marzo en la votación el 11 de marzo va a ser heavy de noticioso, porque no solamente el cambio de gobierno, sino que se vota el sistema político, eh, con lo que está sucediendo, que yo creo que eso, a mí, me, me parece que es lo relevante, la discusión que se está teniendo en la Comisión del Sistema Político y todo lo que está pasando ahí. Eh, por lo tanto, nuevamente, eh, la opinión pública en Chile se entrampa en cosas que no tienen que ver con lo importante.
0: Sí. Estamos conversando con Axel Callis, sociólogo y director de Tu Influyes, sobre, bueno, la, re, la reincorporación, tal vez mañana, de Rojas Vade a la convención, pero también por una carta que publicó el eh, presidente del Servicio Electoral del CERVEL, Andrés Tagle, cuestionando eh, la forma en que se vota en Chile y dando cuenta, o por lo menos interpretando lo que hice yo, que eh, parte de la elección de la Convención Constituyente no era, eh, no sé si legal o por lo menos democrática. Eh, no sé qué te pareció la carta primero y, el segundo, eh, si comparte en algo la crítica que hace o crees que hay algo detrás también.
1: Oye, pero es que, es bueno, ese es parte de mis temas, pero es que es como es como venir a quejarse de, de algo que estaba ya en la discusión del 89, que es sobre, voy a partir de, sobre el, el, la, la igualdad de un hombre, un voto, es algo que ha estado, eh, es como venir a quejarse que existe el campamento en Chile, o sea, todos sabemos eh, que eso es, eso es así, por el mismo redistritaje que hizo Pinochet, eh, y que él nunca cuestionó y por lo tanto el redistritaje el distritaje, el distritaje genera esa eh, inequidades con respecto a la posibilidad de un buen voto o sea estamos hablando de que buscó yo voy a mirarlo en términos casi naif, ¿Mm? pero me parece que es como raro que en el año, después de 31 años de este sistema con estos distritos, donde es tan clara la, 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 la inequidad que existe dentro de, de todos los cuerpos electorales o de los sistemas, me refiero a inequidad con respecto a que un hombre o una mujer eh, les, valga, les valga lo mismo el voto independientemente donde estén. Sabemos que las personas de las regiones extremas votan a veces. Eh, treinta, cuarenta veces más que una persona que vive en la Florida en Puente Alto, sobre todo en la Florida. Entonces, eh, esto no es nuevo. Entonces, venir a, a ocupar este argumento justo en el contexto de la Convención Constitucional para justamente determinar esa, me pareció algo de verdad mañoso y eh, eh, que no tiene ninguna razón de ser. Es un tema que si quería aportar él debería haber hecho un, una columna hablando de la inigualdad eh, territorial en términos cuantitativos. Y por último, es algo, es, un, es, un, es una opinión bastante desactualizada, porque eh, hoy en día los criterios para generar la representación eh, son mucho más profundos que son la sola representación matemática. Estamos hablando de mm. eh, territorios que son estratégicos o que son eh, incluso despoblados, mm. o, o, o que tienen algún tipo de eh, situación geopolítica geo o geo o sea, geopolítica y geosocial que también los hace que tengan representación. En, ¿Sí? en corto, si fuera, si fuera portable, Alaska, por ejemplo, tendría senadores en Estados Unidos.
2: Claro. Claro, te quería pedir que nos explicaras más en profundidad eso, cuando tú señalas, porque efectivamente de eso tiene, en eso se, se, se centraba la columna, en, en territorios sobre representados, en que no vale lo mismo un voto de una persona, y tú lo has dicho de esta manera: eh, las personas de tal comuna votan 45 veces más o su peso vale eh, 45 veces más que el de la comuna de La Florida. ¿Y podríamos explicar? ¿Por qué? Eh, porque esa era la base de la columna que al principio del programa decíamos criticaba, no, no era que criticara la convención en particular, efectivamente entre medio de la columna una pésima frase que fue sacada para titular, extraída de ahí para titular, que decía que no estaba legítimamente o democráticamente representada la población chilena ahí, eh, que eso le restaba legitimidad, pero también se refería a las elecciones del Congreso en general, de antes, en la época del binominal, y de ahora. La con un...
1: Lucía, perdone. Dale. Puedo comentar esto para justamente Emol, eh, y la, la cuña fue, la convención fue electa con desigualdades graves en el voto que ponen en duda su origen democrático. Claro. O claro sea, que él, sí. él, perdón, él, esa fue la cuña, y esa sí, bueno. cuña es muy grave, porque eh, él no habla, o sea, ¿cómo hubiera sido la cuña de una persona que quiera hacer un aporte? Claro. La convención fue electa con desigualdades graves en el voto, así como todo el resto de las elecciones que hemos vivido del año 90 a la fecha. Claro. Que se ponen en duda el origen democrático. O sea, él sitúa en una sola elección, y no en, en las reelecciones que hemos tenido desde el año 90 a la fecha. Sí, lo mismo Cierto, el sistema y, binominal. ¿Te acuerdas? Y, y, que y, y por
2: supuesto que eso tiene. Un tercio tiene que valía
1: ver...
0: el doble. Claro, y por que supuesto doble. que eso
2: tiene que ver con probablemente la campaña. Una, Hay un elemento más que agregarle, una cuña más que da vuelta en los WhatsApp de quienes quieren efectivamente eh, cuestionar eh, a la Convención Constitucional por distintas razones. Lo que yo te quería pedir era si tú nos pudieras explicar por qué eso si sí es legítimo, porque en, las, en los sistemas electorales existe esto que tú acabas de llamar o definir como en tal comuna votan 45 veces más que en esta otra comuna, siendo que para el normal del, de los cristianos, como se dice aquí, todos tenemos la misma cantidad de elecciones. ¿Qué, es, qué significa eso y por qué se realiza?
1: O sea, lo que pasa es que, el, 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 a ver, esto es muy cortito. Los sistemas electorales tienen una sola función, que es transformar los votos en cargos. Esa es la, la función. Y existen, eh, llamémosle, dos grandes tipos de elecciones. Las que eligen, eh, voy a ponerlo, eh, uninominales, o que eligen presidente, o eligen un alcalde, o los que eligen cuerpos colegiados, llamémosle de esta forma los que eligen presidente y los que eligen eh, alcalde obviamente todos valen lo mismo porque en una comuna, por ejemplo en, en Puente Alto, los 300 o 400 mil personas que votan normalmente en Puente Alto todos van en un mismo territorio el punto es que cuando hay elecciones colegiadas es decir, de cores o de diputados o de senadores no todas las personas valen lo mismo ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en, eh, voy a poner un caso: eh, Magallanes, la región de Magallanes, que, o Coyhaique que, que votan ahí mucho menos menos de, de 100.000 personas, elige, ahí votan, ojo, menos de a veces votan 40.000, 50.000 personas, eligen tres diputados. ¿Ok? Uno podría decir, ah, o sea, 50.000 personas eligen a tres diputados. Si uno divide tres por 50.000, cada uno da aproximadamente eh, que cada diputado pesa alrededor de 17.000 17 mil votos. Mm. Ya hacia el ojo, estoy hablando. Mientras que, eh, no sé, eh, el distrito eh, el distrito de Maipú, Pudahuel, eh, el distrito poniente de Santiago, que tiene un millón de electores, un millón de electores, elige ocho. Entonces, si uno eh, divide voy a hacerlo, un millón en ocho, da que cada elector, o sea, cada diputado cuesta, entre comillas, cien claro, mil. Más de cien mil el yo
2: mil
1: no, el... Ahí, es más o menos al ojo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la gente de Coyhaique, un diputado de Coyhaique, necesita quince mil, y un diputado de la Florida eh, pesa ciento mil, siendo que deberían ser más o menos cónsonos, deberían... Mm. Todo diputado debería dividirse el número de diputados por la cantidad de gente y en todas partes debería dar la misma relación claro. es decir, que voy a ponerlo en términos muy absurdos, que el precio por de cada diputado en, toda, en todo territorio debería ser el mismo o muy parecido pero lamentablemente eso no ocurre en Chile, ¿por qué? porque tenemos una región metropolitana extremadamente concentrada de mm. habitantes, donde vive más y vota más del 43-44% de la gente, y por otra parte tenemos eh, regiones en extremo despobladas, como Arica, Iquique, Ocoyayque, Gossás eh, General Ibañe y Magallanes. Entonces, eh, ¿cómo se cuadra esto? Y eso ha sido el dolor de cabeza de todas las personas como yo que hemos tenido eh, que diseñar alguna vez, o sea, por, por ejemplo, para el tema de los cores, mm -hmm. fue un quebradero de cabezas, porque eh, ¿cómo haces tú? para que no se te eh, desbalancee, no te se te desequilibre, desequilibre tanto esta relación de que cada persona tiene que tener el mismo valor del voto. Ahora, dicho esto, esto es uno de los aspectos que, que son relevantes hoy en día. Hoy en día los sistemas electorales, como te decía, tienden también a ver otras variables como... Eh, dónde vive la persona el tipo de territorio que es si es un territorio estratégico, geopolíticamente si es un territorio estratégico desde el punto de vista económico desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente, o sea, uno ve de muchas cosas muchas variables, de las cuales una es la matemática
0: sí, eh, ahora, dale. perdona
1: y, pero, y, y esto es, ahora, lo que habla Tagle eh, no tiene nada que ver con el gran problema. O sea, lo que habla Tagle no resuelve el problema de la crisis de representación política que hay en Chile ni en el mundo. Es decir, nosotros podríamos perfeccionar y acercarnos a tener un sistema más o menos matemáticamente súper equilibrado y seguiría existiendo la crisis de representación y de la crisis de confianza de la ciudadanía hacia los políticos eso no, no se resuelve con mejor matemática
0: eh, La Convención Constituyente bueno, está discutiendo el tema de la composición, como decías tú, de, la, de las cámaras, eh, cambio de nombre eh, también en representaciones más de regiones, más que que por el número de habitantes. ¿Cómo, cómo ve esa, um, eh, ese análisis que están haciendo, sobre todo en la, en la Cámara de Adaptación más regional, que por eh, cantidad de habitantes?
1: O sea, no tiene nada que ver la, lo que el Senado se disuelve, absolutamente. O sea, lo que están proponiendo que este Consejo Territorial mm. eh, no tiene nada que ver desde, ni, desde ningún punto de vista. Claro, no tiene atributo no legislativo es, de partida. O sea, de hecho, eh, eh, voy a decirlo muy. Eh, yo, a mí me gusta hablar claro, es uno unuco legislativo, es más bien un, 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 una instancia de representación eh, regional pareja, es decir, cada una de las regiones, independientemente del peso que tengan, mm. llevarían el misma cantidad de consejeros eh, para analizar temas eh, regionales o temas que tengan que ver con ciertas materias. Que, que son exclusivas de este organismo sin poder de, de veto sobre el, sobre la llamémosle la asamblea legislativa que sería esta, eh, esta cámara eh, amplificada y aumentada es decir es una instancia de coordinación una instancia de, re, de, de legislación pero solamente acotada a materias de igualdad de regiones es decir donde son completamente iguales las nomenclaturas o los contenidos que se dicen establecer. Eh, también tendrían en, en, supuestamente en sus regiones ciertas funciones de fiscalización claro. o, 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 o de supervisión eh, pero no tiene nada que ver. Entonces, por una parte el senado sí, se está extinguiendo, se estaría eh, cambiando por algo nada que ver, y por otra parte la Cámara sería la Cámara ya sería una asamblea del al tipo más francés eh, donde se resuelve, sobrecomienzan, se legisla y terminan los proyectos de representación política territorial. Es decir, la Cámara sería donde se representan los territorios más pequeños. Es decir, es eh, el reflejo de Chile en mm. términos eh, cuantitativo y cualitativo, llamémoslo así. También habría paridad también.
0: Habría que aumentar la cantidad habría, de representantes, Axel. Claro, o sea,
1: o sea el, el, lo que pasa es que el problema es que la división política-administrativa de Chile es muy encarajinada, por llamarle una forma. Eh, entonces, tú, por mientras, eh, si tienes muy pocas personas, eh, se te binominalizan los distritos. Salvo que haya un redistritaje, o sea, como, como, suela las cosas, como suelen suceder en estas discusiones, siempre alguien te puede decir, mira... Claro, o sea, eh, si con estos 28 distritos las cosas siguen igual van a, van a y mantenemos a la gente, van a haber distritos con 3 y otros con 8 eh, pero si hacemos un redistritaje es decir, hacemos una nueva fórmula de unión de comunas ¿Mm? eh, que supere las actuales regiones lo más probable es que ahí se podrían lograr eh, llamémosle coeficiente de representación un poquito más igualitario, pero es muy difícil estamos metidos eh, y con esto, así quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos metidos en un, en un, en un, en un hombrete, así de hecho. Yo tuve una discusión con Viera que decía, hablaba de todas las, entonces le decía, pero eso no resulta porque son 16 regiones. Entonces después, y me decía, no, porque es que van a haber menos regiones. Entonces parte por ahí, claro. O sea, parte si vamos a tener cuatro o cinco regiones en Chile, vamos a tener el norte, el centro, el sur y el extremo sur, parte por ahí. Claro. Pero ahí vamos a tener el otro problema que es que como las por ejemplo, ¿cuál va a ser la capital de la macro de la macro región del norte? ¿Antofagasta? ¿Y qué, qué? ¿Cuál? Pero cualquiera que tenga como capital en esa macro región le va, que, le va a costar un avión ir a la, a la capital a resolver algunos temas. Que justamente es lo contrario de lo que se quiere hacer con la descentralización. La descentralización mm. es acercar eh, las instituciones a las personas y no alejarlas sí. o sea, imagínate si tuviéramos una macro zona sur tendrían que la gente de Puerto, de Puerto Montt ir a, a puntarena o de puntarena a Puerto Montt hacer un trámite porque siempre esto termina haciendo trámite o termina alguien termina tiene que terminar siendo capital bueno, Exacto.
2: eso sí, eh, comparto contigo es en es el, 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 el orden de los factores además con miras a a saber cuáles son los mejores mecanismos para resolver los problemas que se quieren resolver y, y no lo que de alguna manera estamos viendo hoy que es como que es que es esta mirada como ya ciertamente tosuda porque en algún momento se se dijo que habían cambiando opinión que se habían abierto a pero pero esta mirada tosuda de sostener la única moralidad pese a haber notado que la representación distrital es una cosa, pero la representación territorial eh, no quedaba equilibrada, y entonces hacen caso, se abren a la opinión de los expertos, quienes presentaron desde todos lados, usted, expertos electorales, desde la Academia la Ciencia Política, distintas alternativas sobre esta bicameralidad con una segunda Cámara Territorial, se abren, pero se abren a este consejo que es solo un consejo consultivo y, y, y vemos ahí todavía enmarcados en la idea de ser unicameral cuando no se logran resolver y están parchando de distintas maneras. Es una discusión que sin duda tiene que darle más vueltas a la Convención Constitucional pensando además que no es la única conversación que queda en torno a esto. El sistema electoral, a propósito de lo que hemos estamos conversando, mm. es otro tema que la Convención Constitucional va a tener que abordar también y, y claro, quizás el orden de la discusión está siendo no está respondiendo al, al, a lo que se quiere hacer que es descentralizar finalmente y cuál es la mejor manera de descentralizar y, y encontrar entonces los mejores mecanismos para eso Muchas gracias, Axel. Sin duda vamos a seguir conversando de esto cuando nos toque discutir, entre otras cosas, en la Convención Constitucional. Nos toque, decimos, pero nos toque observar esa discusión sobre el sistema electoral cuando quizás ya hay algunas materias cerradas y ver cómo logra cuajar todo este orden que se le está dando a la nueva institucionalidad en Chile. Un abrazo, muchas gracias por esta conversación, siempre súper interesante.
1: Chao, Lucía, chao, Marcelo. Ojo, fragmentar. No es lo mismo que redistribuir. Mm. Acá mm. se está más fragmentando el poder que redistribuyéndolo. Claro que sí. Chao, Excel. Chao. Chao.